1: I colpevoli della morte di Serena devono essere trovati, con tutto quello che è emerso e che oggi è a disposizione di chi deve fare luce sul caso. Non escludo che ci possano essere altre persone coinvolte, ma sicuramente i Mottola hanno la loro responsabilità. A mio parere in parte l'omicidio di mia sorella è stato risolto. Gli inquirenti hanno seguito principalmente una pista e non altre, e la pista principale era quella giusta. Io aspetto l'esito dell'appello. È quella la strada da seguire, e non vorrei che si aprissero altre piste alternative che non portano da nessuna parte. Sono le parole di Consuelo Mollicone, che ha passato anni a cercare verità e giustizia per la morte della sorella, Serena Mollicone. Serena, 18 anni, scomparve il primo giugno 2001 e fu ritrovata morta due giorni dopo nel bosco di Fontecupa, a 8 chilometri da Arce, Frosinone, dove abitava. Suo padre, Guglielmo Morricone, è morto nel 2020 all'età di 72 anni. Ha trascorso vent'anni alla ricerca della verità. Serena e Consuelo sono cresciute con lui dopo aver perso la madre per una grave malattia quando erano piccole. Consuelo ha raccontato la loro vita e il calvario degli ultimi 22 anni, Mia sorella Serena era la mia migliore amica. Era splendida e solare, piena di passioni, amante della vita. Ma perché la sua vita è finita quando aveva solo 18 anni? Chi gliel'ha strappata? La risposta a queste domande non è ancora stata data. Prosegue Consuelo. Serena è stata uccisa e gli assassini sono ancora liberi. Purtroppo è a conoscenza del fatto che il caso è pieno di errori investigativi, depistaggi e bugie. Dopo anni di false piste, la procura di Cassino aveva chiesto una condanna a 30 anni per l'allora maresciallo dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, a 24 per il figlio Marco e a 21 anni per la moglie Anna Maria. Tutti e tre sono stati accusati di concorso in omicidio. Altri due carabinieri erano finiti a processo, il maresciallo Vincenzo Quatrale e il brigadiere Francesco Soprano. Il primo è stato accusato di concorso in omicidio e istigazione al suicidio del collega Santino Tuzzi, il secondo di favoreggiamento. Lo scorso 15 luglio la Corte d'Assise di Cassino ha assolto tutti. La Procura e le parti civili hanno presentato ricorso. La decisione sarà ora presa dalla Corte d'Appello. Si spera che la sentenza venga ribaltata. Il padre di Consuelo, nonostante il dolore, ha cercato di proteggerla fin dall'inizio. È stata lei stessa a raccontarlo. Io purtroppo quei giorni mi trovavo in un'altra regione per motivi di lavoro. Non ero a conoscenza della verità. Mio padre mi ha chiamato, ma ha preferito non allarmarmi subito. Dapprima mi ha detto che Serena era in ospedale. Io pensavo a un incidente. «Mio padre ha fatto di tutto per non farmi stare male. Poi, quando sono tornata a Arce, ho saputo tutto». La vita di Consuelo da quel momento è cambiata. La presenza del padre le è stata di conforto fino alla sua morte, ricorda. «Purtroppo lui è mancato. Papà aveva una gran forza, non si è mai arreso. La sua era una battaglia senza fine, è durata tutta la vita». Voleva giustizia per sentire un po' di sollievo, ma la sua vita è comunque proseguita nel ricordo di Serena per Serena, sempre. Mi piacerebbe che si parlasse maggiormente di mio padre e della sua battaglia. Lui non ha mai avuto un attimo di tregua. Nonostante tutto, dopo questo tempo, Consuelo crede nella giustizia. Sì, nutro ancora delle aspettative anche se hanno fatto passare molti anni. Ma voglio continuare la battaglia di mio padre. Sento l'affetto della gente. Tutti si aspettano giustizia. Nel processo di primo grado sono state sottovalutate delle questioni importanti. Le opposizioni pre- presentate dagli avvocati sono molto dettagliate. Contestano punto per punto le conclusioni a cui sono giunti i giudici della Corte di Assise di Frosinone. L'avvocato Federica Nardoni, che rappresenta la zia di Serena, Armida, è fiduciosa. I RIS hanno fatto un ottimo lavoro, così come la dottoressa Cristina Cattaneo. Io spero in una valutazione fredda di tutti gli elementi raccolti, che possano portare a una sentenza di condanna. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Serena quel giorno andò all'ospedale di Isola dei Liri per fare una ortopanoramica, che avrebbe dovuto consegnare al dentista, a Sora, nel pomeriggio. Poi sarebbe dovuta andare a scuola per finire di scrivere una tesina per l'esame di maturità. Tuttavia, i suoi piani cambiarono quando seppe che gli esami non sarebbero stati pronti per il pomeriggio. Tornò a Darce. Intorno alle 10 fu vista dal testimone Carmine Belli presso il bar Chioppetelle, mentre litigava con un ragazzo biondo. Per la procura era Marco Mottola, figlio dell'allora maresciallo della caserma di Arce. Poi la ragazza sparì. Due giorni dopo fu trovata morta in un bosco, le mani e i piedi legati, la testa chiusa in un sacchetto. Il suo cellulare non c'era. I carabinieri andarono a casa a cercarlo, ma non lo trovarono. L'autopsia ha rivelato che non c'era stata violenza sessuale e che era stata colpita alla testa. Il 9 giugno, dopo una fiaccolata per la figlia, Guglielmo tornò a casa e trovò il cellulare. Era in un cassetto che era già stato controllato dai carabinieri. Chi lo riportò in casa? Al suo interno era registrato il numero 666, il numero del demonio. Questo fu il primo depistaggio che portò a speculare su un legame tra l'omicidio e il satanismo. Nei giorni seguenti, Guglielmo subì una terribile ingiustizia. Venne prelevato dai carabinieri durante i funerali di Serena. Doveva solo firmare delle carte, ma il comportamento dei militari fece concentrare su di lui l'attenzione e i sospetti. Un altro depistaggio nel settembre 2002 quando i carabinieri arrestarono il carrozziere Carmine Belli, il testimone che aveva visto Serena per ultimo. Fu imprigionato ma assolto al processo. Sul caso calò il silenzio, fino all'11 aprile del 2008, quando il carabiniere Santino Tuzzi fu trovato morto suicida nella sua auto. Non molto tempo prima, Tuzzi aveva fatto una rivelazione importante. Aveva raccontato in procura di aver visto Serena, la mattina della scomparsa, entrare in caserma e non uscirne più. Fu in quel momento che le indagini si concentrarono sulla caserma. Si scoprì, secondo la ricostruzione dell'accusa, che Serena era stata uccisa lì, in un luogo dove avrebbe dovuto sentirsi protetta e al sicuro. Dopo una discussione per strada con Marco Mottola, Serena si recò in caserma nell'appartamento dei Mottola. Lì ci sarebbe stata un'altra lite, Marco Mottola l'avrebbe spinta facendole sbattere violentemente la testa contro una porta dell'alloggio. Le tracce di questa collisione sono rimaste sulla porta per decenni. Nel 2016, dopo la riesumazione del corpo della giovane, gli esperti della procura hanno confrontato l'urto sulla porta con il cranio e l'altezza di Serena. Secondo loro, la corrispondenza era perfetta. L'esame ha anche rivelato che la giovane non è morta a causa dell'impatto, sebbene violento. È morta per asfissia dopo aver sofferto per ore. Se fosse stata soccorsa, avrebbe potuto essere salvata. Secondo l'accusa, inoltre, mentre Serena moriva, Marco Mottola si costruiva un alibi facendosi vedere in giro e il padre depistava le indagini per allontanare i sospetti dal figlio e dalla sua famiglia. La sentenza di primo grado ha respinto questa ricostruzione. La difesa dei Mottola sostiene che i veri colpevoli vadano ancora trovati. La famiglia di Serena vuole ora ricorrere in appello. Cosa succederà?
0: Save big on your Memorial Day BBQ! All in the Kroger app! Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken Breasts for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon